0: 听众朋友们，大家好！又到了我们月度的强力谈的首席经济学家论坛。今天的阵容特别豪华，不仅有我们常驻的联储首席评论员郑朗老师，今天我们还请到了另外一位非常重磅的嘉宾，也是另外一位的债券专家文老师，大卫文。文老师好
1: 。哎，大家好，很荣幸能够参加今天这个 session， 然后能够跟大家一起这个砍天砍地砍砍市场吧。
0: <笑>文老师身上有很多条非常精彩的斜杠，他是香港的一个著名的某家资管机构的债券基金经理，还是一位脱口秀演员，这个熊市金融段子手，<笑>算是我们强烈谈第一位半个娱乐圈的嘉宾吧，非常非常荣幸欢迎大卫文老师
1: 。哎，谢谢谢谢。
0: 所以，首先请王老师简单的介绍一下自己
1: 。我现在呢是在那个一家中资资管做这个债券的基金经理，然后主要的 focus 也是看这个算大中华区的这个美元债吧。其实一路也都是这个做 buy side， 这是我整个的这个职业的大部分。刚才小跑老师也介绍到的这个我的斜杠，除了这个做金融以外，然后这个讲段子。我之前参加过一个这个普通话脱口秀的开放麦。<音>然后，另外那个我日常业余还喜欢一样特别特别的运动，就是钓鱼，所以，给自己贴个标签，就是这个不会讲段子的钓鱼人不是好的基金经理。说的特别好
0: ，天呐，
1: 我跟文哥都是钓鱼爱好者<笑>。<笑><对笑>对我跟郑老师，其实我们在娱乐圈，在那个钓鱼的娱乐圈，也是这个圈内认识、嗯。哦，
0: 原来如此，我也是钓鱼爱好者。嗯、哦，真的那我是属于工作钓鱼的，那是摸鱼，对，不是钓鱼。哦，上班摸鱼。
1: <笑>我们上班也可以摸鱼，下班、周末也可以去摸鱼。<笑>
0: 嗯，好的，好的，非常非常荣幸。所以今天的讨论应该会很欢乐，但是我们今天讨论的问题呢还是比较严肃的，还是我们的惯例，每个月一次的 FOMC 的 meeting 的点评，以及我们对未来的宏观的一些走势的判断。就是刚刚录音之前呢，我们看到了这个七月的非农数据，所以这个月正好这个时点还是蛮特殊的。嗯，我刚才看这个白宫的这个拜登这个发言，他说我们现在是美国历史上最多的就业人数，这个 more people are working any other point in American history。我觉得这个评价还是很强烈的。所以说现在基本上非农就业和失业率都已经回到了疫情前的水平吧，已经非常高了。那么这样来看呢，好像是已经提供那个有利的证据，就是这个经济好像没有什么 recession， 没有衰退。所以今天的第一个问题呢，就是我也是想请教两位老师关于这个衰退的问题。因为现在这个衰退 recession 几乎成了这个薛定谔的 recession， 你说它到底是有衰退还是没有衰退？好像它在同时存在。在任何一个经济数据，就是最近的这几个经济数据，任何一个公布之前，都好像是打开那个猫的盒子一样。你打开这个数据之前，它可以是死的，也可以是活的。那么这个市场，如果说看市场的话呢，反正大家一直在喊叫，就说联储肯定会制造一场衰退，才能够抑制住这么高的通胀。经济数据也让人非常的困惑，这个之后就要请教两位老师，比如说看 GDP 啦、就业数字啦、消费信心等等，都是一个非常奇怪的信号。那么看历史的话，反正是据史料记载，好像这个软着陆是很罕见的，至少是在近年代的历史上，这个联储在对抗高通胀的时候几乎没有。过软着陆基本上都会是一种有痛苦的硬着陆的方式的这个结果。那么首先想请问两位老师的想法，现在到底是不是 recession？ 先请嘉宾吧，先请今天的新嘉宾文老师。嗯、
1: uh, ，OK， 谢谢。那我就分享一些就是我个人的看法吧。其实说实话，就是对于 recession 的这个定义呢，我们先不用现在纠结这一个概念，因为。我觉得现在首先那个经济的动能是还在的，嗯啊，无论是你从失业率也好，你从这个用工荒，然后包括这些这个位置的涨幅，包括今天新出的这个非农，其实是算是大幅的超预期的，因为之前一直是预期是这个新增25万嘛，然后今天是这个52万8的一个这个新增，那我觉得经济动能其实正如这个 Fed 前两天它这个 FOMC 的会议上，其实 o 鲍 e r 也说了。他的这个经济到现在还是没有在这个有一个 recession 的情况发生，我们还是这个相信 Fed 对于经济的这个整体的一个评判。那对于这个大家就像您刚才提到的这个说 recession 像一个薛定谔的猫一样，就为什么会发生这种情况？那我觉得现在其实整个市场的方向也好，或者说美债的收益率也好，其实是受两股力量在驱动，一股力量是对于这个 recession 的担忧。它会把整个这个长端的利率给往下推、嗯，那另一股力量呢是对于这个 inflation 无法在短期内被控制住，或者说根本没有在见顶的一个这个预期，那么这个预期呢又会把这个 t h o r t t e r m rate 呢往上推。那其实这两股力量会这个交织在一起，那就会导致为什么你觉得其实在这个市场一段时间大家会特别的觉得这个 recession 要到了，要降息了，另一段时间呢看了数据好了又觉得。这个经济好像还比较稳定，还扛得住、嗯。那其实我们 fundamental l y 就找到是这两股力量在互相的交织和驱动。在整个这一段时间，其实你回看，就是我们如果从利率上来看，基本这个 treasury 过了三四月份最强的那一波这个 r e p r i s e 的时候，就是那一波是一直在往上的、嗯。往上了之后，其实从四月、五月之后一直到现在，基本都是处于在一个区间波动，基本上最低就是被这个 Pelosi 的这个 g e o p o l i t i c s 的这个事件给搞下来，搞也就最低到 2.5 左右那个十年期，最高的时候有去到大概 3.3 3.4 这个样子。那基本这个就确定了，短期内其实一个区间的这个两边的上限和下限。那基本在中间这个波动的时候，其实就是在受这两股力量在影响。Mm. 呃，我觉得从中长期来看呢，就看比如说这个 recession 它到底会不会来，或者说我们回看历史，可能每一次这个加息的 l a y cycle 到最后都会引发一次这个经济的 recession、mm.。那它到底会不会来？我觉得现在暂时不用这么短期的去做这个判断。但是我们看，其实这个 recession 呢是。如果大家觉得是由于这个美联储的这个利率和政策操作而导致的，那我们其实可以看它这个利率和政策的操作，它是为了什么？之前 Fed 也很明确地表达过嘛，它其实就是为了去控制通胀，是它一个非常非常这个算是一个 top priority， 一个最重要的目标、嗯。那回到通胀呢，其实我们看这次通胀的形成因素，其实我觉得光靠美联储的它现在这些操作呢，其实是有一点难解的，嗯、也就是导致。这一次我觉得跟之前的通胀起来的这个 cycle 会有一点不一样。具体怎么说呢？其实我看那个小跑，你也之前分享了那个关于 z o l t a n 最近写的那篇看通胀的文章、嗯。嗯、那我们先抛开他的 view， 说经济会不会这个成 L 型之后或最终有个不可避免的 recession， 抛、嗯嗯、开这个 view 不谈，我觉得他的一些底层逻辑是对的。也就是说，现在的通胀其实跟以前每一轮周期的通胀会有一些不一样，因为之前通胀呢，是因为经济产生了一些过热，是由于 demand 开始这个大幅增长，而你经济中的这个产品这个的 supply 这些供给端是跟不上的，所以就导致这个是由需求带动的一个这个经济过热和价格上涨。嗯，但是这一次呢，其实很明显的，这一次通胀更多的是由这个 supply 被限制住了，或者说 supply 的这个结构被改变了，而导致了。你的这个 supply 跟不上 demand， 那 supply 的这个改变，就 Zoltan 其实那边也提到了，我是很赞成他的观点的，就是说，原来这个世界的这个秩序，主要是通过，比如说中国作为一个这个世界工厂，然后呢，俄罗斯提供比较便宜的原材料，嗯，加工成这个商品之后卖给欧美，这欧美能够长时间的享受这种非常 cheap 的这个商品、嗯。嗯欧美又可以通过这个第三世界的这些 immigration 移民过去，享受一个比较 cheap 的 labor 和这个 service cost。那么在现在的这个市场，这个整个世界的秩序中呢，其实这个环是有一些在被打破的。就无论是从这个控制这个移民啊、贸易保护啊，包括这些地缘政治，嗯、这个逻辑给打破了，而导致欧美发达国家的这些供应其实是被限制住了。所以，即使他们的 demand 只是有一些小幅的增长，或者说即使回到跟这疫情前一模一样，但是就会发现这一次的这个通胀会非常的厉害。所以这次相当于是一个这个由限制供给端而导致的一个通胀。回到 Fed 上，他在做的事儿呢，其实跟以前周期一样的，他是在限制一个需求。他加息也好，他缩表也好，其实是从需求端去限制。你需求端限制，但其实。并不是说像以往因为需求的过热而导致这个通胀，你需求既没有产生那种过热导致通胀的情况，那你又去限制需求，但你最终呢又不是轻易的能够解决这些供给端的问题，因为很多这些已经超出了经济的层面，其实已经是一些政治的层面了。就总的从上面的这个两边供给需求的分析来说，我觉得这次通胀是更难解的一个这个结吧。最终会不会需要靠一场 recession 来把这个需求给压制到跟现在的供给能够一致？我觉得跟以前的几次经济的 cycle 都不一样。嗯，我现在觉得就至少短期内我不会非常明确的担心 recession， 因为我觉得美国的市场，包括发达国家市场，需求还在，需求还没有那么快的被这个 Fed 的 policy 给伤到。那有可能呢 ？Fed 其实现在也，他也说了，他自己会更加的看这个 data， 更加的这个走一步看一步，也取消了一些这个利率前瞻啊之类的。我觉得很有可能就是发生，比如说当需求或者说一些数据疲软的时候呢，那 Fed 的脚步又会慢一些。然后呢，主要出的数据好一些呢 ，Fed 的脚步可能又会稍微坚定一些、快一些，就是会来来回回，就回到这个 Treasury r a t e 可能也会来来回回，在这个区间被这两股力量给推动着来回，还是在一个这个波段的区间里面。嗯，但是最终会不会到那一个大的，真正大家说 recession 也好，整个市场崩盘、需求被消灭也好，我不觉得这是近期需要担心的一个问题。近期来说，可能还是更主要需要关注到这样的一个底层逻辑。我大概的想法是这些
0: ，嗯，非常非常精彩的评论，逻辑也非常完整，确实是我感觉，按照这个王老师刚才评论，其实就好像是。感觉这个身体中确实是有某些癌细胞的，然后它会导致你的身体最终会发热，但是你现在的阶段呢，它可能还没有完全到那个扩散的恶性的地步，所以说你还是可以用其他方法来降温，以不会导致让你出现生命危险的发高烧。Zota、so, 那篇文章其实我也看了，虽然说。他的这个结论观点看起来比较惊悚，但是他的论点的论据其实确实是没有办法推翻。所以说，如果真的是按他所说，那现在的通胀还是没有见顶，而是刚刚开始。啊，他不再是央行创造出来的东西，可能已经成为一个世界的新范式。郑老师怎么看呢？你同意刚才文老师的分析吗？还是你有自己的观点
2: ？觉得文哥刚才讲的东西跟我的。大的观点是非常接近的，而且他上来说的有一个我很赞同，就是其实没有太必要去纠结说这个 recession 是或者不是，因为其实这个东西它本身有很多种定义啊。就是以前呢最常见的一种定义方式，就是连续两个季度的负的 GDP 增长，对吧？如果你按这个来呢，那么你根据最新的这个数字 ，Q 2是负 0.9 那 Q 1是负的 1.6 吧、啊，我记得。基本上你可以说它是暂时，但是呢，这个问题上的权威机构，一般认为的权威机构就是美国国家经济研究局 NBER， 他们呢除了 GDP 的这个增速以外呢，他们还会参考一些，比如说失业率啊、居民收入啊、工业产值啊、民收额啊这些，一个很 comprehensive 的，是由他们来 make 这个 call 的。那么他们现在还没有 make 这个 call， 那我就先相信这个权威，我就是说它暂时还没有好。当然你，你如果有人认为说它是，我也不会去反驳。<笑>就像文哥说的，其实你没有必要太纠结于这个判断，重要的是还是看一些更具体的一些东西，尤其是比如说，就是我们最近先出的这个飞龙的这个数字是非常少见的，就是说它比预期强了非常的多，嗯，就是在像我们这么多年看飞龙。他的这个预期是25万，然后直接翻了一倍还多，实际52万，这个还是蛮少见的。你比他高的可能 10% 之十二都还挺少见的，直接超出一倍是非常少见的，在我的印象当中。其实上次的 FOMC 的这个 f s e a t e m 面 b o 里面，鲍 l 尔也是重点谈到了说就业这个问题，他一直在说就业市场不错。他意思就是说，他认为说咱们现在离 recession 还有距离。其实现在看来，这个数字也还是印证了他的说法。而且虽然一起出的这个数字不光是非农，还有好几个，比如说像 unemployment rate， 就是失业率啊，是 3.5 预期是 3.6 对吧？前值 3.6 也在改善。然后还有就是 average hourly earning， 就是每小时时薪的这个数字，
0: 嗯
2: ，按月份来算的话，它增长 0.5。是预期 0.3 按年的话是增长 5.2 嗯，预期 4.9 就所有的这些数字都在改善、嗯，说明劳工市场确实是相当的强。那么你看这个数字的话呢，我们确实可以说它这个利率弹性应该是可能还有一点距离 ，despite 这个 Fed 的这个加息。而且如果看这两年啊，非农和 GDP 的增速的这两个数之间的这个关系的话，非农这个是有一点领先的，就比 IndIndk 的，比如说你像20年的时候。非农在3月份就跌到了一个很低的数字，然后 GDP 是在6月的时候才下来的，然后之后非农很快的反弹，在6月就已经开始反弹，而 GDP 数据是9月才开始反弹，就是基本上非农是有一点领先的。那么这次的非农这么强，有可能也 indicate Q 3的这个 GDP 数字可能是很好的一个数字。嗯嗯嗯，像今年的 Q 1 Q 2它之所以低，还有一个原因就是去年的 Q 4是正的 6.5、6.9 左右。我记不清，但反正是一个很高的数字，就是本身它去年的基数就高，所以说今年它有一定的回落，其实本身这个不是很惊讶的事情。嗯所以说，以现在这个手上的数据来看呢，你说它 recession， 我觉得可能还稍微早了那么一点点。嗯嗯。所以其实也是因为这个原因，所以像之前有一些市场上有些人说，联储加息周期最快的已经过了，拐点已经过了。我觉得这个其实是说的稍微有点早的，因为这个通胀到底有没有过，其实是很难讲，的，对吧？虽然说利率确实上来，你看，但今天吹水，今天两年吹水直接就从3飙到了三点上了20个点。但是呢，另外一方面，我们看油价现在又跌到了 80， 刚出的时候跌了一点， 88， 现在又回弹89。就是这几天的话，从8月以来，从大概95、96又下到了88附近，就是油表现出来的又是一个衰退的这么一个预期、嗯。所以说就是可能不同的 player 呢，不同的 market 对这个东西的。看法是稍微有点出入，这个也很正常。我们其实肯定也没有办法说准确的预知，说是不是之后还会进一步下行或者怎么样。至少从现在的这个数据来看呢，可能情况比大家之前认为的要稍微乐观一些
0: 。我就是想追加两个小问题，就是刚才这个张老师聊的过程中，就一个是就业数据的话是 leading indicator。但是，因为我们最近也看到了很多消息嘛，就是尤其是像科技领域的，像这个微软也要裁员，一些大的科技公司，像 Facebook 啊之类的 ，Uber 啊，就是很多很多公司。我前一段时间搜集了好多，然后发现这个搜集不完，几乎是每两天就会出来一个消息，就是某个大型的科技公司要裁员。如果是这样的话，我当时就有一个想法，我觉得这个就业数据也许是个 lagging indicator。那么可能这个裁员的效应是不是后面才会显现出来？但是如果说看今天的数据的话，那么这个确实是增加的比较猛。然后我看了一下，他也是说几乎是普遍的增长，就业岗位、休闲到酒店、专业商业服务、医疗保险等等，确实是和最近看到的新闻产生了一些反差。这个现象是该怎么理解？
2: 其实，首先它到底是算 leading 还是 lagging， 这个不同的时期，这个是不太一样的。就是我刚才有说，其实就是看这两年的话，就是20年的话，看起来两放是在 leading GDP。但如果说你看之前的一些年份，你可能又看不出任何关系了。所以这个东西我不太能给你一定就说，它总是一个 leading 还是 lagging。但是至少看近期的数据有可能。另外，你问的问题就是 take firm 呢，是这样，就是他们可能比较能够。占据头条啊，大家关注度比较高，嗯、但其实他们雇的人是很少的，<笑>就是在整个美国的经济里面，<笑>他们虽然可能产值很高，然后存在感很强、嗯，但是他们真正雇员的数量占比例其实是非常低的，嗯、大头的还是像服务业，像就是你刚才说的那些，嗯、像什么餐厅啊，还有些什么运输啊。其实这些才是真正的过人的大头。其实我对就是这次非农的一个数上升，还有一个个人的一个猜测啊，就是为什么你看它这个上这么强，有一个可能性其实是因为近期的 inflation 高了以后，导致很多之前可能有些人他吃低保的，或者有些他就选择提前退休的，他们又回来了，又回到这个 job market 了。这个是我的一个猜测，我还没有来得及去 dig it up， 但是我估计可能有这个影响在里面嗯。嗯嗯嗯。就是一些之前可能不怎么工作的人，他现在因为这个生活成本越来越高，他不得不返回到这个 job market 里面，所以把这个 job market 给抬高了。所以我猜测的话是这样的，这个又联系到通胀。你要记得我们之前有提过说的通胀的几个因素里面，其中一个很重要的就是收入的问题。像这么强的一个 labor market， 包括我刚才提到说每小时是新的这个数字，嗯，就是美国工人的收入是不太可能下来的。就是在这样一个 market 里面，所以现在看起来，你说通胀是不是见顶了、嗯？这个也很难。然后还有刚才文哥也提到这个 z e l t o n 说那篇文章，那篇文章我也大概看了一下，这篇文章的看法跟文哥比较接近，我也觉得他的说的很多东西都还是比较有道理的。嗯、虽然说你现在可能还。不一定能够很准确的说我们是不是真的是需要这么强一个 recession， 但是它里面的很多观点很有意思。比如说他说 war is inflation， 他说东西方的这个政治上的这个 disruption 导致以前那种东方生产这种廉价的产品，然后和能源来供给西方的这种模式可能一去不复返了。我觉得他说的这个是很有道理的，因此可能未来很多年的时间里面。我们可能都会面临一个比以前更长的通胀，而且这个东西选的确实是一个结构性的，是 supply side driven 的，所以可能你说是不是靠美联储能够压得下来，确实也很难说。嗯、我觉得这个也是 Zelton 说我们可能会有一个 L shaped 一个 recession 的一个原因，就是说可能是真的，是需要长期的这么把经济压在下面，嗯、这个通胀才能够压制得住。嗯嗯,嗯。对吧？而不是说一个短期的这么一个东西，这么一个情况。说，比如说，可能它不是说一个可能一年两年的这么一个事情，而是一个五年、十年，甚至可能 decade long 的这么一个结构性的东西。嗯嗯、我觉得这个是它 L 型的一个意思。对、嗯，文哥看，看你有没有什么补充呢？
0: 嗯，文老师有没有 echo 的观点？
2: 哎，对，就我的观点，其实
1: 比较像刚才郑老师说的，了，就是我觉得，其实 recession 这个东西，包括作为我们从投资角度出发，其实你真的现在不用去。太纠结这个 recession， 因为比如说我赌市场最后会 crash 去跌，那可能它是一年跌，可能它是五年跌，或甚至它可能十年它总会跌，或者总会一个 recession 来。那我们看的其实是一个短期现在是什么东西在驱动。那我其实有一点补充的就是，刚才那个郑老师也讲到过，就是说这次的这个猜测了一下这次 NFP 这个 non farm payroll 它高到底是什么原因。那我觉得除了这个，就是可能有些人 back to 这个叫 market， 就是为了生活的这个压力啊，或者各方面又回来，政府的这个发钱也发的差不多了，然后也也开始这个回来工作。那我觉得还有一点呢，可能是我自己观察到的，但是我觉得有可能是助推这个因素的，就是其实我们看现在这个欧美那边，其实对这个疫情基本是完全放宽了。完全放飞了，他们嗯，基本上一点管控和隔离全部都被取消掉了、嗯。其实也就是大概这两三个月的事儿吧。那放飞了之后呢，就我最近其实身边有些朋友去欧美玩的，然后基本上看到，首先去欧洲的就有很多很多美国人去那边旅游，那个一方面就是美元现在贬的跟欧元都一比一了嘛、嗯，对他们来说也便宜。<笑>其次，其实现在全球的这个人员的流动，嗯、出去旅游的这个旅行的。和出行的需求在带动了所有的这些酒店、服务、餐饮。其实这个正好是一个这个服务业的这个啊、嗯呃，我觉得推动这个就业，然后推动这个服务业这个需求反弹的一个挺重要的一个驱动因素吧。嗯，就过去的这一个月里面，这一点也有一些助推了这个服务业，也要开始这个大幅的加聘员工，大幅的增加它的一些这个雇员的一些需求。所以可能这一块儿，我觉得也是一些助推吧。嗯、我就这些补充。嗯
0: 嗯，我觉得文老师观点应该是很正确的，因为我们如果看欧洲的数据的话，其实欧洲的这个 GDP 它一直都是正的，对，它的增长是正的，都是好过预期的，可能也是因为大量的这个旅游业恢复。可是这个欧洲的实际的情况，我觉得欧洲反而是更接近 recession， 的，嗯、因为你可以处处都可以闻到这个 recession 的味道，包括这个地缘政治等等。所以说现在这个情况真的很有意思。那如果说这真的是 recession 的话，那应该是一场非常奇怪的衰退。我们回顾一下历史的话，其实这个衰退 recession 的形式可能在历史上也出现过很多次，但是它每一次出现的情况或者是样子都是不一样的，规模也是不一样。比如说，我简单回顾一下，这个没有仔细的查，印象中就是可能美国的失业率高的时候，可能是曾经经历过的 recession， 比如说九十年代。那那个时候可能主要是像什么商业地产呢、银行业等等，也是持续了大概几年的时间才回到正常水平。互联网泡沫的那一段时期，似乎也可以被称为是 recession。但是如果说把那个叫做 recession 的话，其实也很特别，因为那个时候的2001年左右，它的 GDP 是在持续增长的，并没有 indicator 表明它 recession。但是大家普遍都是极为痛苦的，因为股市下跌的很厉害，也有人因此失业，所以说那个时候的感觉极其痛苦。虽然 GDP 在增长。然后就是次贷危机的时候，次贷危机的时候呢，它的面貌和形式也不太一样，就是它的深度和持续的时间也挺长。那主要是房地产和金融行业。再看这个新冠刚开始的时候， 2 0 2 0年的这个病毒，这应该也可以叫做是衰退了呗，毕竟是这个大萧条以来最严重的这个经济萎缩。当时的失业率也是接近两位数字了，但是呢，它却是持续时间最短的，几乎是在几个月之内就停止了，就是因为巨量的财政和货币的刺激，嗯，确实是非常同意两位老师，尤其是开始文老师的观点，就是说我们不能够用每一次的当下的经济指标和。情况都是跟以往都不一样的，就是我们现在没有经历过从前这些衰退，但是从前的人也没有经历过我们当下的这种情况，就是如此巨量的这个货币、这个财政的背景等等。我甚至觉得是不是这里面会有一个这个 recency bias 的这个问题，就是一个近期偏见。大家可能还记得以前的这个衰退是什么什么样子的，然后就会记得以前的这个破坏力有多大，所以就觉得下一次衰退或者说我们现在遇到的情况就。一定会有同样的规模，但有可能就是像两位老师说的，它也许是个更长期的过程，而且它的出现的面貌和形式也都是会跟以前完全不一样的。旧的这个经济剧本对当下是毫无帮助。<笑>那么我们现在就开始第二个问题的讨论。上次的 FOMC 的会议，也就是最近这一次，那联储又加了75点。看起来好像还是比较强硬的，但是这个加完息之后，这个市场反应是非常正面的。一会儿呢，请练娃老师仔细分析一下这个鲍威尔老师的表现。那、嗯、他这次表现，这个市场的反应好像还是不错的，至少比上一次这个第一次渣男表现要表现的好一点。但是他确实暗示，就是说可能减少未来的加息幅度。原话肯定不是这么说，就是如果说时机合适的有这种可能性，那市场肯定就是马上解读为这个强硬的时候最高点已经过了，所以之后的这个市场表现是非常好的。不知道两位老师。首先，第一对这个 F M C 这次会议的加息的幅度一个评价，然后另外呢，这个鲍威老师这次的表现怎么样？他的发言中有没有暗示或者说预示到对未来的走向？还是先请文老师吧
1: 。啊，好的，好的，谢谢。哎，说那个 F M C 之前呢，我其实想补充一点，就是刚才我听小宝老师讲到那个关于我们回看历史的这个经验，嗯、然后来映射到现在，我觉得这个观点。是一个特别有意思的观念，因为其实每一次这个危机来或者每一轮 cycle 的时候，大家都觉得自己是可以根据上一轮的 cycle 来预测这一轮 cycle， 每个人都觉得 OK， 他该加息到什么时候，到哪一年，就是到明年开始降息之后必然会发生像之前那个 cycle 发生的事情，然后经济又会去到 recession， 在这个类 cycle 的时候，但我觉得其实实际的在这个当下的市场里的这个感受呢，有很多东西其实。我觉得它的发展也好，它的这个驱动因素并不是跟历史的这个每轮 cycle 都是一模一样的。其实它会走到一个同样的进程，但是在这个进程中，它是有很多的不确定性，无论是幅度，还是时间，还是整个这个经济当时的状态，其实都是不一样的。所以说，它真的能去到哪里，或者说它真的什么时候来这个 recession， 我觉得是很难根据过去的几轮的这个经验去完全的复制。如果这样的话，就是这么简单的话，嗯、就不会有真的这个 cycle 在了。嗯、因为大家如果都看得懂，
0: 嗯，这
1: 个预期一致的话
0: ，就都是平的了。
1: <笑>对，因为我觉得是一个特别有意思的观点，就是总的来说，就是我觉得还是要尊重这个敬畏当下的市场和当下发生的事情。嗯，过去的经验可以作为一个准备吧，但是并不能作为对未来的一个预测。嗯嗯
0: ，保持正念。对
1: <笑>对。对嗯另外一点，就关于我们讨论到这个 FOMC， 我就简单的说一下，我觉得对这次的看法，其实这一次加了七十五个点，其实加完之后呢，市场还真的没怎么动。嗯，当时落地了之后。嗯因为我觉得这次的这个会议呢，其实在加之前，已经 Powell 也好 ，Fed 也好，其实已经比较好的向市场传递了大概这样的一个预期。嗯，那在这个加息的这个 cycle， 其实真正推动市场也好，或者推动大家情绪的呢，并不是真正这个会上落地的这个加息多少，而是对于加息的预期和这个预期之外的惊讶。其实这两点是最容易推动市场的，而且基本是在加息之前就已经完成了。嗯，像我们回看之前上次这个加息加一百点的时候，其实是在大家预期是七十五点，然后在前几天突然这个通过 Wall Street Journal 算是这个 Fed 的一个这个口风传递方式吧，嗯，然后跟大家说有可能加一百点，那市场一下就 r e p r i c e 这个利率一下上去，最后 Fed 落地的时候也是加了一百点，就是当真正产生这种超预期的事件。并且这个大家开始对于既有的 Fed 的一个这个行为和这个加息进程进行改变的时候，那才会真正的影响到市场。嗯，那回到这次75点，其实加完市场反而第二天还挺平静的，反而还就是开始这个有一点企稳、稍微回涨的这个态势，因为就真的是 Fed 按照自己给大家传递的预期，把这个预期去这个 r e a l i z e 了。其实真正 realize 落地之后，市场反而心里会稍微稳定一点，就像一块这个悬着的石头给落地了，嗯，而且这个落地的呢又是跟自己想的一样的，所以其实对市场的这个影响并不是特别大。我觉得这次其实它在传递预期方面呢还是做的比较 OK 的，就是我觉得 Powell 这届美联储呢其实他们还是比较积极的，通过各种方式去提前引导市场。嗯，那你提前在引导的时候呢，市场就会开始这个 pricing 的过程。那基本最终到他这个 FOMC 会议的时候，真正宣布利率决策的时候，其实只要跟预期是一致的，那市场其实还是相对比较稳定，并且去理解他的这个操作的。其实现在这个 Fed 会议呢，有一个不同是，他说他会之后把这个利率前瞻给取消掉。嗯，他其实也是 Fed 给自己留了一些灵活度吧。就像我刚才说的，其实 Fed 跟我们现在市场一样，其实它也是非常短期的，在关注这个市场，关注这个通胀也好，这个就业数据也好，经济动能也好的这些变化。嗯，其实 Fed 跟我们一样，在关注这两股力量的这个通胀也这个力量跟这个经济失去动能的这个力量互相的这个博弈。嗯，它唯一好的就是，我相信它还会继续的给市场陆续传递一些它的看法和信息，所以。我们现在其实落实到这个，我们真正操盘上也会特别特别关注每一次各地的这个联储议员出来说话，说的一些传递的一些信息，包括 Fed 可能通过一些这个他 Powell 在听证会啊或什么传递的一些信息，这些就尤为关键了，就是还是需要比较密切的去跟进的嗯
0: 。嗯嗯
1: ，对，看看郑老师那个有什么其他的补充的
0: 。嗯，郑老师。
2: 我先 backtrack 一下，就是你前面上一个问题啊，里面就是我刚刚给你发了一张图，那个是 Fed， 他自己做了一个 GDP based recession indicator index 的那个微信群里面，你可以看到，就是你比如说像你提到 2,000 年，虽然 GDP 是正的，但其实它的 indicator 里面它还是看到那个 recession 是很高的。为什么？就是这几次有一个共同特点是啥呢？虽然 GDP 有的时候正，有的时候负，但是美股基本都是雪崩的，对吧？美股崩意味着啥呢？意味着对它的 demand 有很大的打击，因为美国人的很多钱它在美股里的，尤其是像养老金，嗯、对吧 p e n s i o Fund 美股最大的 investor 之一，它对于美国人的这个 demand 会有很大的影响。所以美股崩盘对于美国来说是个伤筋动骨的事情、嗯，它真的会影响到它的这个动能。呃、嗯，所以这个是一个对对上一问题的一个补充。我、嗯、们回到就是刚才。文哥也提到啊，就是像这次鲍威尔他这次的上一次的这个加息的这个决定，基本上因为跟大家预期一致，所以说就没有产生太大的这个波动。嗯、他有一点就是他刚才文哥提到说取消这个前瞻指引啊，我觉得这个东西是这样的，这个其实取消前瞻指引的两方面的原因，第一方面原因比较简单，就是 Fed 也不知道之后这个宏观经济会怎么样动、嗯，他不敢告诉你说我们现在要怎么样，那么。一个没有什么可信度的前瞻指引，就还不如不做，就避免像上次那样，他发出一个之后他自己都知道可能会被打脸的前瞻指引的话，一方面伤害他自己的信用，一方面给市场制造一些没有意义的 turbulence 出来，所以他就把这个取消。但是这个并不代表说从今以往后 Fed 都不会再做前瞻指引，只是说现在咱们处在一个乱纪元里边，是吧？在过去这么多年的长时间里面呢？在的大部分时候，他都做宏观指引，而且也都基本靠谱的。在很长的时间里面，他基本上，至少我从业以来，八九年时间里面，他基本上都是靠谱的。但是他现在突然之间，他没法再做这个预测，就是从侧面说明，我们现在处在一个非常动荡、各种力量变化很快的这么一个机缘里面，他也没有办法再去做这个预测。与此同时，其实就之前有很多人说 p 评 p o w e l 怎么样，其实我一直以来。的看法就是，对于联储这个，其实应该相对给他一点空间，对他相对宽容一些，因为宏观经济的预测本身就是极其困难的一个事情。他也和我们一样，他并没有什么额外的信息。现在看下来。他可能也许有些数据能比我们早一步拿到，但是这些数据最后也都是公开的。他其实也没有什么 magic 说他能够比谁就更好的、更快的、更准确的预知宏观经济这个东西。它本来就是一个多头动态博弈的这么一个系统，是一个混沌系统，对吧？嗯、其实也没有人真的知道他会怎么样。嗯，他做他的事情，他给这个旗杆指引本身这件事情是没错的。他基于现有的数据去做这些预测也没错。他不像那些就是可能投行。的一些 a n a l y s t 有些时候他们说的对，有的时候说的错，对吧？说的错的时候也没有人 care， 说对了很牛逼的。Fed 是每一期他都必须要做，而且每一期都会被榨着的，就是大家对他的要求是高非常多的。但与此同时，其实他也并没有说就比其他人有更多的 data 或者 resource 来做这个东西。嗯、至于之后的话呢，我觉得他也说了，他没有会再做这个前瞻指引呢。那我觉得就是大家基本上也就意味着市场的主流看法很可能。就会是 Fed 所朝向的一个方向，就是比如说现在可能大家觉得说这个 recession 还没有定论，对吧？那么 Fed 可能他也不做，也不会 make 这个 call。但是如果说之后这个事情变得这个清晰了以后，比如说真的 recession 来了，那么大家觉得说 Fed 哎是不是差不多到拐点了？那那个时候可能。他也会配合这个预期去做一个，就是说慢慢的把这个加息的速度降下来，就实际上可能减到50点、二十五点，慢慢的降下来。但反过来，如果说经济还是很好，其实它没有 recession， 比如说非农这么好，连续几个季度这么好，然后 Q3 的 GDP 也这么好，那可能大家的预期就是 Fed 会继续进一步的加息，甚至可能加到100点去打压这个通胀、嗯。那么 Fed 有可能就会 follow 这个预期去实际上去做这个东西。嗯、我看到大概就是这样。
0: 观点非常非常非常赞，对我觉得大家现在全都是走一步看一步的这个节奏，可能也都是意识到的，不管是市场也好，还是这个鲍威尔老师也好，联储也好，大家其实都意识到了，就是说，那么这个通胀它有可能不是周期性的，而是结构性的，或者说它既是周期性的又是结构性的，也就是刚才这个文老师和郑老师两个人的观点，那么它有可能不仅仅是这个疫情。和这个过度刺激造成的混乱，它还有可能是多级世界秩序转变中的这个乱机源。那么，当你意识到这个的时候，你可能只能是走一步看一步。郑老师是一直表达对鲍威尔老师的同情，以及对联储呵呵过去越激的肯定，但是我觉得。他可能现在联储到了这么一个境地，可能也是过去做了超出自己职能范围之外的事情太多了吧。毕竟这个央行应该它的主要任务还是保持这个金融秩序、货币体系稳定。但是不知道是从什么时候，这个股市的稳定也要由 Fed 来保证。那么他可能慢慢的到了这么一个情境吧。
2: 对。这个说的特别好。如果我用体育运动来打比方的话，其实联储他肯定不是 player， 他肯定不是运动员，他也不算是赛事的组织者，他的角色更像是什么呢？他可能更像是组委会里面的一个职能部门，很难说具体是哪一个。但是他也不是裁判，他就是这个负责这个运作这个比赛的的其中一块，还不是整个，他是其中一块。但是大家把所有的注意力都放在联储身上，这本身就不是一个很好的一个赛。我觉得这个本身就是实体经济缺乏动能的这么一种表现。<笑>比如说像2000年信息高速公路啊，那个时候就是生产力在有明显提高的时候，并不会像现在说大家都盯着 Fed 看，美股都跟着联储的这个宽松和收紧的政策来走、嗯。其实那个时候就不是这样的。嗯，可能一直到下一轮的技术突破之前。那可能没办法，鲍威尔老师还是只能或者联储还是只能够被放在放大镜下面，没得盯嘛，对吧？嗯、因为没得看嘛。那他就是影响力这么大，没办法。那我不看他看谁呢、嗯？可能一直到下一轮的技术突破啊，有了一些新的一些东西能够推动大家的时候，可能我们的注意力才会从联储上转移开来。我也非常的希望那个时代能够到来。<笑>
0: 嗯，文老师对这个观点有没有什么 echo 的观点？
1: 嗯，对，就是我觉得有一点比较有意思，就是刚才你还有那个郑老师都提到，就关于联储它的这个职责、它的位置，还有包括它的独立性。一直以来，大家都认为美联储应该是一个相对独立于政府的机构。我觉得其实从近几年，包括从 Trump 当时执政的时候，其实就能看出，我觉得联储你说它是一个完全独立的机构，我觉得是不可能这样子去看它的。就像刚才郑老师说的，在这个游戏里面，这个联储它是组委会的一块，它不可能是一个局外人，它不可能就是完全不管这个游戏的结果，而说这个游戏玩的过热了，我就去打压这个游戏，这游戏不行了，我就去怎么不顾一切的去推动这个游戏。我觉得他其实从很多的这个角度，还是跟这个政府在打一个配合战吧。无论是政府给他压力，还是说政府跟他的这个目标，都是为了让大多数的美国人。有一个这个稳定的预期也好，一个生活上的一个一个更好的提升也好，嗯，从这种角度出发，就会影响到他一些独立性。比如说，他当时一八年 Lay Cycle 在加息的时候，当时创别是给他很大的压力，那到最后其实。他也能看出有一些妥协吧，其实没加到很高，后来就开始转向降息了。包括这一次通胀，他自己把通胀也列为最大的一个很重要的这个去打压的目标。那其实这个通胀呢，真的是非常关系到拜登这一届政府。现在其实这个共和党呢，已经把通胀作为这一届政府一个非常大的一个弊端，用来在政治上去打击这个拜登的这个执政。所以你看，只要通胀这个稍微下来，或者有一些转机的时候，拜登首先会出来，马
0: 上出来发言，马上出来说：“你看我
1: 控制得多好。”其实背后我觉得也有这个 Powell 在跟他一起合作和处理，就是他整个作为一个美国的这个机构，他是不可能脱离开一届政府的目标和整个这个一个大局去做事的。他的这个独立性，其实我觉得已经越来越小了吧？就是他的每一步操作，其实也是出于。他在当下，他各个方面的衡量，以考量了之后才去做的，而不会完全就是从一个简单的这个流动性，或者说货币，或者说经济的角度去分析。嗯，那我觉得这一点也是一个比较有意思的点吧。然后也是之后，其实如果我们以这种逻辑的话，那就更能通过可以看，比如说拜登他在关注什么，他这个政府他们需要达到什么，并且他的反对党在攻击他什么。而去理解这个 Fed 之后可能会做的一些事、嗯，或者可能会跟他怎样的合作，这样也可能会更好的理解这个美联储每一次操作背后的一些
2: 逻辑
0: 。嗯，非常精彩的观点，郑老师 ，Echo 又不同意
2: ？我想要补充一点，我这个看法可能跟文哥不完全一样。其实 Fed 他 by definition 他自己的一些说法叫 independent within the government， 其实这个东西是个比较微妙的。他是政府的一部分，但又处于一个独立的位置。你如果看以前的话，在早期的时候啊，比如说 Paul w o l k e r 之前还是在前任，我不太记得那个联储主席的名字，他说过，他说是国会来 set target， 他们只是配合国会。是这么一个从属的这么一个角色，当然现在可能他不太这么提了，但是他你看鲍威尔定期还是会去国会去做 testimony， 对吧？还是去做证词。他的这个权利，首先他是被国会监督的，会对国会负责。至于政府那边，就是对于政党政治对他的影响的话呢，我一直认为其实没有特别明确的 evidence 能够证明说政治上对他的这个政策有一个特别明显著的影响。可能有的时候他的政策和政党那边的政策是一致的，但也有很多时候是不太一致的。就比如说刚才文哥提到说 ，Trump 天天给鲍威尔这个推特上天天要求他降息，降息也没有降息。我自己的观察觉得，就是说他的这个独立性，首先他不是绝对的独立，因为这个不可能嘛，对吧？就央行和政府，它本来很多东西它就是紧密相关的，它不存在说一个绝对的独立，所以它叫 independent within the government。另外就是说，是不是受政党政治的影响呢？你可以用这个作为一个参考。那我觉得没有一个特别明确的证据能够证明说它是跟着这个走的，或者说受这个很大的影响。我的看法这样。
0: 嗯，只能说天下还是没有独立的央行吧，但是大家 independent 的程度还是不同。我感觉联储不管怎么样吧，虽然说大家这市场上天天在诟病，但是迄今为止还可以吧，<笑>只能给这么一个评价。那我们来讨论一下两位的专业问题，然后也拉回到离我们更近的市场，就是聊一下中资美元债，就是海外债的市场以及香港市场的情况。因为两位老师其实都是债券，就是海外债的香港的这个 PM， 所以对这一块是非常非常了解的。前一段时间确实这个市场情况看起来也是很惨，我和郑朗老师也在前几期节目中也都讨论过。那么现在的情况怎么样呢？看看香港的这个市场，文老师先评价一下
1: 。OK， 可以啊。现在的情况，这个惨象的确还没有一个什么改变，<笑>啊，依然还是这个白菜也都比较爱鸿遍野的。而且，其实今年以来，因为这个交易量也好，或者这个很多的这个 a o m 有一些这个 redemption 啊，有一些资金流出，这个 outflow。那其实现在已经进一步的有些蔓延到 sell side。那今年普遍、嗯，特别是很多这个以前做中资 deal 多的 sell side 业务都少了很多。其实 sell side 今年呢也日子过得比较的辛苦。嗯、从市场上角度来看呢，我觉得现在市场最大的一个问题是，就分两块吧。如果投资级的这一块市场跟高收益的市场，那高收益这个市场现在基本已经接近是一个这个死掉的市场了。首先，它已经不具备。能帮助公司再融资的功能，因为这个市场，你从现在二级的价格来看，我就举个简单的例子，比如说，就碧桂园现在还谨慎的，暂时还这个没有说出信用风险的这个房企，它的第一笔明年到期的债现在交易大概在七十块左右，嗯，然后从明年第一笔以后，整个 curve 它只要尝过这个明年那一笔债，全部都交易在三十到四十块钱。天哪！<笑>那基本后面的这个 curve 就是一个平着的，这个反映出什么呢？这就大家已经脱离了这个 valuation 在交易，已经不看说这收益率是多少我怎么样，这已经完全是一个信心崩溃的市场。就是第一笔我可能猜啊、哦、，OK， 他可能会死，可能不会死，在这一个不上不下的水平。那从第一笔以后，那些长的债，我连想都不会去想，我连说都说不清，那我干脆就全部基本上都打在这个违约价的水平。这个市场就反映出来，大家整体投资人的信心其实还没有回来，还是在一个非常非常崩溃并且困难的一个阶段吧。嗯，因为房企基本上之前是占据了中资美元债这个高收益市场基本百分之七十到八十的体量了。那现在房企其实整个平均的这个交易价格都已经在三四十块了。这个市场如果真的想重新恢复到之前，不说我们能不能，这个市场其实缺的是信心和大家对于这个。整个一个中资地产逻辑的改变，嗯，可能真的需要一个非常漫长的过程，至少在短期内呢，我没有看到有什么曙光。无论是在境内这个房企的销售端也好，或者他们基本面上，我没看到能有什么曙光的，能够让它回来。如果回到投资级的话，投资级的市场呢，其实跟高收益有一点点两极分化。比如说，我举个简单的例子，前段时间中国的三峡集团出来发了一笔美元债。然后三年期，他当时那个二级的 curve 大概是 price 在三年期转税加65个点嘛，那大家基本就冲着大概这个收益是算是一个比较公允的价值。结果他最后定价的时候，那个定在加46个点，嗯，那也就是说大幅的窄于它的 curve， 那就说明其实对于这种企业，它的这个单和需求量其实还是很大的，就是大家已经分化到觉得这个。为了避险也好，或者为了看这个高收益债，基本就没有什么东西可买了。那大家全部就冲到这种基本上没有什么信用风险的这个大央企去，那就把它的这个价格会挤成这么窄。这个也是一个就是大家极度避险的一个心态的体现吧。其实这两个市场还是陆续在一个非常分化的极限中在继续的往前运行的。像也有些研报啊会说，哎，你看现在这个中资美元债的收益率。都是在历史的极值了，都是比发达市场的这个收益率高多少多少。但是我并不觉得说这是一个你可以过来有东西、有便宜货来抄的一个市场。这并不代表说这个收益率就是你能够实际赚到的，因为这个市场的收益率其实这么高的收益率并不是没有原因在里面的，它还是蕴含了很大的一个风险。真正你觉得风险比较低的，就像刚才三峡这种债，你其实 risk reward。并不是特别的好的，你如果你去买它，也真的是赚不到什么收益。这是我大概对当下的市场的一个看
2: 法吧
0: 。正阳老,老师，你的观点，你的分析怎么样？你那边情况还好吗？
2: <笑>对我这边情况倒还好，我的 book 倒没有什么受到太大的影响，但是它对我也有比较直观的影响，就是刚才文哥也提到，像三峡这种。央企直接收到四十几个点，这么窄。现在这个 market 就是刚才其实我们哥也讲了，就是两个字儿，就是分化是，不太好的，完全就趴在地上，完全爬不起来；资质好的，那就跪到天上去，就跪到你没法买。你要寻找一些在中间的东西就很难，就像我们这边，我可能像央企啊这种。p e r 以前买的比较多、啊，虽然说我手上这些券是问题不大，但是现在给我造成了一个困难，就是我二级想买东西变得很难，嗯、你知道吧？因为现在大家都来买这些了，嗯。然后现在最近新发的都是谁在新发呢？比我给你念一下，我给你念几个名字啊，蚌埠高新投资。嗯宿州城投、丹阳投资集团、长春城市发展、济南高新、绵阳投资控股，基本就是中国市政地图。你把这个全部连起来，都是城投在新发。我倒不是说城投有什么不好、啊，但当然它问题可能也很多，但那是另外一个 topic。而且这些东西很多城投发的还不便宜，有些像有银行，它有银行给那种 standby on sale 的发的还很低。就是现在这个 market 是一个某些程度上是来说非常畸形的这么一个 market，、嗯、像以前可能像 China 这个 market 有可能 I G 有央企啊，有民企啊，有, touch, 有 take 啊，然后还要有有有,有些传统有地产，还是一个比较完整的一个 market。现在这个 market 已经是摔了一个大跟头以后，就是跛着脚在往前走，这么这么一个感觉。各方面一级、二级、白赛都是呈现出一个很不正常的这么一个现象，而且像我们这种资金成本已经是非常低的，也是比较大的白赛，就资金成本还是比较高的，也很难寻到说适合我们的标的。当然，可能我二级受的影响是相对小一些，但是我想在 build up 一些 p o 性的时候也会遇到很多困难。所有人现在都是这么一个比较难的这么一个状况，只是说我什么时候能改，嗯、这个其实真的很难说。我猜测的话，比如说像。地产这些将来最有可能的，肯定就是龙头化，因为你不可能说这个国家就没有地产公司，这个不可能，它最后一定是一个龙头化的，就是头部的一些慢慢的就把一些给该收的收，该合并的就合并。当然这个难的就在于说，像很多一些房企他之前的各种抵押、各种非常复杂的一些债务结构，使得这种整合变得极其困难。但是最终，我觉得这个可能要还是会该合并该整合，最终还是会整合，只是可能要到那个时候，这个市场才能有些新的东西。此外，还是非常期望看到能够有一些新的一些类型的发行人出来、嗯，而不是一直只有一些央企在 re-roll 或者一些城投出来发。但是呢，话虽这样说，我对这个问题又比较悲观，因为我们前面也说了，就是美国的这个 inflation 可能是结构化，嗯、那就意味着美国的这个医药的抬升也是结构化，有可能过去这几年就已经是未来30年内收益最低的时刻了。从今以后，它的整个收益不说它一直往上，但都可能维持在一个远比现在高的水平。而国内现在看起来这个收益水平又没有什么理由说它会往上走。基本上国债什么可能就三点几这种水平，甚至还有可能再继续往下，因为中国是有空间往下，也有理由再继续宽松货币的。就是国内的这个收益率看起来，要么不动，要么往下；境外这个收益率要么不动，要么往上。嗯、那么这种情况下，你说境内的人他会有谁想出来发？可能真的是。不太可能，所以其实说句实话，我现在是对这个种地是比较悲观的。也许你今年还能采访采访我，到明年后年我可能就得换，又得改行了。真<笑>真的真的不开玩笑，我都得跟你学习一下 crypto。欢
0: 迎到 Web 3来。
1: <笑>这个甄老师说的是，我们可能到时候都加入 crypto 的
2: 这个市场了，<笑><天哪><笑>很有可能，很有可能，真的真的不开玩笑
0: 。可是这个乱鸡缘 crypto 也不好过，你看 crypto 现在也是很熊市的样子。现在这个机缘真的是，嗯，我觉得可能历史上，但我历史没有深究，很难找到这么一种就是市场全面都很雄的状态吧。<笑>你看到现在哪些地方活跃？你看起来好像 crypto 和 Web3 很活跃，但是活跃的。基本上都是没有 business model， 没有这个收入，都都是一个在连这个商业模式都搞不清楚的状态下，那年轻人就是这个新一代的从这个大厂 Web 2出来的这些年轻人都在跑向这个 Web 3， 所以说你说他真的是未来经济的这个 driving force， 目前暂时短期内还不太可能看到，所以还真的是挺难的，感觉真的是一个全面 paradigm shift 的一个状态。
1: 对这个市场吧，就就是你说的，其实各个这个 asset class 都在受影响。就是你看，哎、做债的也很惨，做股票的也很惨，做 crypto 的也很惨。嗯、回到市场，就还是在一个这个宏观的 cycle 下嘛。各大资产类别，你看今年明显这个 volatility 都有点这个 clustering， 就是大家波动都加剧了。然后其实。各个资产也都是比较一致的，根本不像以前说有什么股债跷跷板啊，就是从债流出去到股、嗯，从股去到债。那今年其实很多都是一个流动性驱动的，因为总体美联储在缩流动性嘛，它除了加息以外，还在缩表、嗯。那其实这个缩表，我觉得对于很多之前因为过量的流动性流到这个金融资产，其实包括 crypto， 我觉得也是一个吸收过量流动性的地方
0: 。嗯、一样的。
1: 嗯，对，当真的流动性退潮的时候，各大这个之前的吸收流动性的地方呢，都会遭受一个比较惨重的一个 reprise。嗯，是的。还有一点就是，我想到一句话，算是一个段子吧。就那个郑老师刚才讲到城投，
0: 太好了，文老师开业了
1: 。<笑>没有没有，就是关于城投，我们最近也一直有句话叫“年少不识城头香，错把地产干满仓”<笑>。对，结果这个因为太年轻，嗯、觉得城投哎太无聊了，收益也低，也没啥好的故事可以讲，<笑>最后都损失惨重。最后回到，发现这种兵荒马乱的岁月，还是回到城投好像最稳健，至少说。不至于天天这个有这些违约的
0: 风险。嗯，太有意思了，呃、啊，今天果然是聊天聊得非常愉快，不仅把一些非常严肃的话题讨论了，结尾还盼到了文老师开业，<笑>嗯
1: 、谢谢
0: 文老师营业，给强力谈贡献了第一个脱口秀段子
1: ，希望能多多营业。嗯嗯嗯
0: 。嗯也希望文老师经常来强烈谈来讲一讲金融知识，顺便来开一场脱口秀。<笑>
1: 谢谢谢谢，我的荣幸。谢谢文老师的脱口秀，希望下次能带来这个更好玩的段子
0: 。非常感谢谢谢文老师，谢谢郑朗老,老师，郑朗老,老师今天也出现了很多精彩的观点啊
1: 。谢谢小跑，谢谢小跑老师
0: 。好，最后欢迎大家都来 Web 3吧<笑>好
2: 。好的好的
0: 好的，谢谢谢谢两位老师。
2: 多向小跑老师请教啊。
0: 不敢不敢。谢谢两位老师。好
2: 的，好的，谢谢，谢谢。
0: 周末愉快
2: 。好，感谢，周末愉快。好，周末愉快。好的，再见，再见，拜拜
0: 。好的，拜拜，拜拜。拜拜